0: Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert, Deutschlands vermutlich größtem Fecht-Podcast, der auch heute wie immer mit ein bisschen Hilfe gesponsert wird von der Fechtartikelherstellermarke Alster. Da nochmal ein großes Shoutout an Alster vorweg. Dieses Mal haben Matthias und ich uns überlegt, dass wir sogenannte Shorts aufnehmen wollen. Das heißt, wir haben insgesamt heute für euch drei kleine Folgen, a 20 bis 30 Minuten mit drei verschiedenen Gästen, und zwar sprechen wir mit allen drei Gästen über die anstehende Europameisterschaft in der Türkei in Antalya, die jetzt, wenn ihr das hört, diese Woche stattfinden wird. Unsere Gäste sind gleich zu Beginn, der wird euch gleich begrüßen, der Lorenz Kempf. Dann kommt sein Mannschaftskollege Raoul Boner und ganz zum Schluss noch ein bisschen Frauenpower von Darissa Eifler. Und wir hoffen einfach, dass euch dieses Konzept Spaß macht, dass ihr quasi eine große Folge aufgesplittet in drei kleinere Folgen erhaltet mit, mit mehr Gästen, mit mehr Einblicken und mehr Stimmen. Und wir wollen jetzt auch gar nicht lange schnacken, sondern direkt überleiten zu der ersten Folge mit Lorenz Kempf. Die anderen werdet ihr in unserem Feed bei Spotify oder wo auch immer ihr die Folgen hören werdet finden. Und dann hoffen wir jetzt einfach, dass ihr viel Spaß habt und äh, leiten direkt über zu Lorenz, der euch in der ersten Shorts-Folge von Demaskiert begrüßen wird.
1: Herzlich Willkommen bei Demaskiert, Folge 103. Ich habe heute zu Gast Amanda und Matthias. Ähm, die befinden sich in Köln, ich natürlich in Rumänien im Trainingslager, wisst ihr natürlich alle. Und ja, ich bin natürlich gespannt, was die beiden mir zu erzählen haben und wie es den beiden geht. Herzlich Willkommen zu Demaskiert.
2: V vielen Dank, dass wir, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Ja, das freut mich natürlich. Ich bin natürlich froh, hier prominente Gäste dabei haben zu dürfen die was Spannendes erzählen können aus ihrem Alltag.
0: Du wolltest uns was fragen zur anstehenden EM, oder? In der Türkei nächste Woche. Also ich werde natürlich gesetzt sein. Matthias auch.
1: Ja, äh, Türkei habe ich gelesen. Ähm, 4.40 Uhr am Mittwoch geht's los von Köln. Ähm, wann, wann ist das Einzel, Matthias?
2: 17. 17. ist äh, der Einzel-Vom-Vom-Herrensäbel-Wettkampf, äh, äh, ja?
1: Genau, genau. Herrensäbel, das ist hier das, was uns interessiert. Ähm, da geht's los und Montag ist Mannschaft, ne?
2: Das ist korrekt.
1: Genau, und wie, wie stehen also die Chancen im Einzel in der Mannschaft? Ist natürlich schönes Wetter in Antalya, aber man fährt natürlich auch für den Wettkampf dahin.
2: Äh, ich, ich weiß, natürlich, bei uns sind sehr gute Chancen. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Amanda?
0: Also, ich würde sagen, ich werde alle meine Kräfte mobilisieren. Ich werde ich werd, werd alles reinhauen. Ähm, ich, dann werden wir sehen. Ne? Also irgendwas Gutes wird bei rumkommen. Ich, ich denke mal, Daumen sind gedrückt. Schaffen wir schon. Nein, Spaß. Ähm, den Spaß einmal beiseite. Ähm, wir sind natürlich, ist Lorenz heute nicht zum Moderator äh, aufgestiegen bei uns, sondern noch immer leiten, Matthias und ich, demaskiert. Aber Lorenz, also, so wie ich das im Internet herausgefunden habe, als ähm, Internetmensch, du bist in Deutschland Nummer 7 auf der Rangliste und weltweit Nummer 126, vielleicht kannst du dich einmal kurz in ein paar Sätzen vorstellen, ähm, wie deine Karriere bisher so verlaufen ist und was so deine, in deinen Augen größten Erfolge waren. Es müssen keine Medaillen sein, es können auch Turniererfahrungen oder bestimmte Momente gewesen sein. Vielleicht kannst du das einfach dem Zuhörer so ein bisschen erzählen.
1: Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Lorenz Kempf, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Dormagen, auch äh, gebürtig, habe da schon immer gefochten, und haben Willi. Und dann als Junior unter Dane, jetzt wieder unter Willi. Und meine größten Erfolge waren, bei den Junioren sind wir Dritter mit dem Team geworden, mit Freddy, Raul und Luis. Freddy war ja auch schon mal hier, Raul kommt später noch. Und äh, im Einzel bin ich Fünfter geworden damals auf der Junioren-WM. Hab da knapp verloren. Ähm, und genau, bei den Aktiven war jetzt mein größtes Ergebnis mit der Mannschaft der dritte Platz in Budapest, mit Matias, Freddy und Raul. Hat auch richtig Spaß gemacht, äh, in Madrid sind wir Vierter geworden und ja, also das sind meine, meine, meine besten Ergebnisse bisher und ja, da will ich drauf aufbauen, ich habe jetzt, mh, ja. ja, das sind meine größten Ergebnisse und freue mich jetzt das erste Mal die Europameisterschaft fechten zu dürfen.
0: Wenn du jetzt sagen müsstest, darauf willst du aufbauen. Ähm was soll denn in fünf Jahren in deiner Vita stehen? Also was soll in fünf Jahren bei deinen Erfolgen stehen, wenn du jetzt ein bisschen träumen kannst?
1: Auf jeden Fall die Teilnahme und die Medaille bei den Olympischen Spielen. Ich denke mal, das ist von jedem hier das Ziel von uns. Und äh, ja, das ist noch nicht da, wo ich, jetzt, wo ich jetzt mit meiner Leistung stehe. Aber ich glaube daran, dass wir dahin können. Vor allem als Team glaube ich, dass wir gute Chancen haben. Und ich glaube auch, dass ich da persönlich äh, gut genug bin, da kommen, wenn ich noch ein bisschen... Bisschen mehr und ein bisschen besser daran arbeite. Und, äh, also ja, das ist halt der absolute Traum, da bei Olympischen Spielen zu sein und vor allem deine Medaille mit nach Hause nehmen zu können.
0: Da habe ich mir jetzt, ich habe mir hier auf meinem Blog so ein paar schöne Fragen für dich notiert und da würde ich direkt die Frage anschließen. Die sollte eigentlich jetzt zeitlich noch gar nicht jetzt kommen, aber ich finde, sie passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil du sagst, ja, du, willst, ähm, du, willst, du willst eine olympische ähm, Medaille gewinnen, hast du eben gesagt. Das soll in fünf Jahren, wenn es bestmöglich in deiner Vita stehen
1: ja, best Würdest schon in zwei. du lieber.
0: <lacht> Beziehungsweise, ja, also ich meine, in fünf Jahren, also ja, ich weiß, wenn, du was du jetzt, wenn du jetzt fünf Jahre vorausblickst. Also würdest du lieber jetzt in einer Woche Europameister werden im Einzel oder lieber eine olympische Medaille gewinnen?
1: Ja, ganz sicher, olympische Medaille. Warum? Ähm, weil es rückblickend einfach mehr, also natürlich die Chancen, eine olympische Medaille zu haben, sind natürlich geringer, weil die nur alle vier Jahre stattfinden. Und es ist jetzt für mich persönlich einfach mehr wert. Die, ich hätte lieber eine olympische Bronzemedaille als eine goldene Europameisterschaftsmedaille.
2: Es, es gibt auch einfach mehr Fame.
1: Eben, es gibt viel mehr Fame. Und <lacht> da kommt natürlich auch ein bisschen Stein ins Rollen.
2: <lacht> und und viel, mehr, viel mehr Geld auch.
1: Ja, eben. Ja, nee, aber das ist das, wovon halt also wofür jeder hier diesen Sport macht, wo wir alle hinwollen. Und äh, ja, ich meine, im, im deutschen Säbelbereich gab es halt nur zwei Bronzemedaillen, also man hat da, dann ist man natürlich auch, also dann, es ist einfach was Besonderes, wenn man eine olympische Medaille vor allem im Herrensäbel in Deutschland äh, erreichen könnte, kann.
0: Matthias, wie sieht's aus? Würdest du dem zustimmen?
2: Äh, stimme ich absolut zu. Ähm, mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich äh, am Montag in einem Interview gesagt habe, dass wir noch nie eine Medaille gewonnen haben bei Olympischen Spielen im Herrensäbel. Ja, die vergesse ich manchmal so ein bisschen. 2000 <lacht> ist schon lange her. Ja. Äh, <lacht> trotzdem fette, fette Props an, an Ero und Willy Cotney. Ähm, äh, nee, absolut. Also ähm, die, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen ähm, oder auch generell eine Medaille ist, ist das, wo worauf alle hinarbeiten und ähm, es gibt es ist halt wirklich so dass es da am meisten fame gibt ne? also am ende und das ist ähm, und das kann ich aus meiner eigenen erfahrung sagen ähm, am ende fragen dich die leute wie war es bei den olympischen spielen ne? also niemand fragt dich wie war es bei der weltmeisterschaft oder wie war es bei der europameisterschaft die leute fragen dich ähm, wie war es bei den olympischen spielen wie war es im dorf wie wie waren die Partys, wie hast du abgeschnitten und so weiter. Und, ähm, und das ist leider sehr schade, finde ich, ähm, weil vielleicht sogar die, die Europameisterschaftsmedaille tatsächlich von, der also von, von dem sportlichen her ist es wahrscheinlich die wertvollste Medaille. Weil, gut, jetzt mit Korea ist ein bisschen was anderes, aber früher war das so, dass und es ist heute noch so, dass in Europa die stärksten Mannschaften, die stärksten Länder sind mit den besten Fechtern. Und die Europameisterschaft ist einfach, das Leistungsniveau ist so dermaßen hoch, dass es so, so schwer ist, äh, das Turnier zu gewinnen. Und deswegen ist es theoretisch vom Sportlichen her, äh, macht, es, macht es, oder ist es besser, ein Europameister zu werden. Aber äh, ja...
0: Das das hatte ich mich auch im Vorfeld gefragt bei der EM, weil ich habe mir mal beim, bei den Herren im Säbel, im Einzel, die, die Weltrandliste angeguckt und da ist Korea, gut in dem Fall Ungarn, das ist jetzt europäisch, aber da ist Ägypten dabei, da ist die USA dabei, da sind Russen dabei, die jetzt alle, schätze ich mal, weil Europameisterschaft sind ja mit europäischen Teilnehmern, die sind jetzt alle nicht vertreten. Würdet ihr beide sagen, könnt ihr ja beide einfach mal für euch beantworten, dass es jetzt bei der EM vielleicht ein bisschen einfacher ist, eine Medaille zu gewinnen, gerade weil zum Beispiel die Koreaner einfach nicht dabei sind und die in der, eigentlich in jedem Grand Prix immer mit da vorne mit dabei waren in den letzten Monaten?
1: Also du meinst, einfacher eine Medaille jetzt zu gewinnen als in den vorherigen Jahren bei, den, der, bei der EM? Also verglichen mit anderen Europameisterschaften? Nein ich, meine,
0: ob es, nein, ich meine, Entschuldigung, ich meine, ob es einfacher ist, jetzt bei, den, bei der EM im Vergleich zu einem Grand Prix oder Olympia oder bei einem, also bei einem internationalen Turnier länderübergreifend, also über die europäischen Grenzen hinweg. Ob das jetzt einfacher ist bei der EM, ob das Niveau einfach vielleicht nicht ganz so hoch ist, ohne es unbedingt zu werten.
1: Also ich habe jetzt noch nie eine EM gefochten, ich kenne jetzt nur das Teilnehmerfeld. Ähm Gut, wahrscheinlich, also gewisserweise hast du recht, aber vielleicht auch unrecht. Ich glaube, das ist eine, die EM ist in gewisser Weise speziell, weil da alle eine Runde fechten. Da ist ja keiner gesetzt. Dadurch, ähm müssen natürlich, also es gibt natürlich in der Runde schon auch fünf Treffer Matches, wo man, die man vielleicht erst in Top 8 eigentlich erwartet. Ähm, die Koreaner sind halt nicht da, aber ich glaube, dass das, was die EM in gewisser Weise speziell macht, ist, dass es da wenig Fechter gibt, die, ähm, die, die halt nicht so gut sind. Da sieht man wahrscheinlich nicht so viele 15-3s und 15-4s auf der Bahn, sondern ab dem 32er oder 16er da sind das alles schon, also da ist eigentlich jedes Match dann total eng im Vergleich jetzt zu einem Weltcup, wo dann am, am ersten Tag noch ein ziemlich großer Leistungsunterschied ist. Also aber ich denke mal, Matthias wird da mehr zu sagen können. Der hat schon einige EMs gefochten. Äh, ja.
2: ist dieses Jahr tatsächlich mein Jubiläum. Das ist meine 10. EM. Hey, ähm, können
1: wir ja feiern am Strand. <lacht> am besten mit einer Medaille. Äh,
2: das Hotel ist, ist nicht so nah am Strand, deswegen müssen, müssen wir erstmal hinlaufen. Ähm, ja, also gebe, gebe ich, gebe ich dem, dem Lorenz recht, also es wird auf jeden Fall von Anfang an geht's halt äh, heiß her und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich hatte es ja eben erwähnt, die Leistungsdichte ist sehr hoch, deswegen ist es sehr schwer. Wenn wir es jetzt tatsächlich auf die, auf die Mannschaft äh, beziehen, ist zumindest das Gefecht von 8 acht, acht auf 4 äh, so leicht wie seit, keine Ahnung, noch nie für uns, für uns als Mannschaft weil wir das Glück haben, dass wir wahrscheinlich gegen eine etwas schwächere Mannschaft im Vergleich zu den Vorjahren fechten. Und zwar ist es wahrscheinlich irgendwie Spanien oder irgendwie Großbritannien oder so. Und normalerweise haben wir dann das erste Gefecht immer direkt gegen Frankreich fechten müssen oder gegen Russland. Und da ist halt von 8 auf 4 und da ist halt wirklich direkt einfach ein Brett, ähm, was ja äh, was vorgesetzt wird. Und du hast von Anfang an sehr viel sehr viel Stress. Und ich glaube, dieses Jahr wird, was das angeht, in, um in die Top 4 zu kommen, ist es ist einfacher, aber ähm, in den Top 4 ist es dann wird es dann nochmal richtig eng. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir einen sehr guten Tag haben, und das haben wir ja schon, schon bewiesen in, in, in Tiflis und auch in, in Budapest, dass wir da auch, auch was holen können.
1: Ja, das also denke ich auch.
0: Entschuldigung, würdet ihr dann sagen, dass also jetzt in, in Antalya eine Medaille auf jeden Fall sehr, sehr erreichbar ist.
1: Ist auf jeden Fall das Ziel. Und ich, und ich, also, ich denke schon, dass es erreichbar ist für uns, ja.
2: Sa sagen wir, es ist realistisch.
0: Das wäre nämlich auch eine Frage ähm, für mich an dich gewesen, Lorenz, bei der EM jetzt, ob du sagst, dass deine Chancen im höher sind oder eher im Team?
1: Ja gut, also äh, im Team natürlich. Ähm im, in der, im Einzel geht jetzt für mich darum, erstmal ein bisschen Erfahrung da zu sammeln und, das, wie gesagt, das erste Mal so ein großes Turnier zu fechten, vielleicht auch mit einer gewissen Lockerheit dadurch da reingehen, aber halt auch alles zu geben und halt mal sehen, wo ich dann dabei rauskomme und in der Mannschaft dann ähm, hab wir, hab ich halt jetzt, haben wir den Anspruch, denke ich mal, da eine Medaille zu erreichen, weil das können wir schaffen, wenn wir einen guten Tag haben und äh, uns zusammenreißen äh, und uns zusammenreißen. Äh, ja, also denke ich, dass wir im, in der Mannschaft halt da die besseren Chancen haben.
0: Wie sieht das da bei dir aus, Matthias?
2: Also ich, ich, ich würde ganz gerne ähm, bei beiden äh, Wettkämpfen eine Medaille gewinnen. Also es ist, ähm, ich finde die, find die Einstellung gut von, von Lorenz. Also für mich war das 2012... Mhm. Ähm, der da so reingerutscht ist in die, in die ganze Sache, weil ähm, Leute aufgehört haben mit Fechten und einer hatte eine schwarze Karte und ich war dann so der vierte Mann, der so ein bisschen als Wasserträger, oder zumindest habe ich mich so gefühlt und einfach ähm, wollte, dass, die, dass meine Mannschaftskollegen einfach top vorbereitet sind für die, für die Mannschaftswettkämpfe und irgendwie im Einzel, war ich einfach da und war einfach mh, eher beeindruckt, von, diesen, von dieser Gruppenphase auch, weil da waren auf einmal Fischsu damit den Top 16 der Welt. Ich glaube, ich hatte einen sehr, sehr, sehr starken äh, Russen bei mir in der Runde. Kann auch sein, dass ich den Aaron auch mal in der Runde hatte. Also du hast halt direkt, äh, das ist ein ganz anderes Niveau und du merkst das und, und mich hat das ähm, am Anfang ein bisschen so übermannt. Aber ich fand es ich fand's geil.
0: Ich wusste aber, ich, ich konnte tatsächlich es gerade fühlen, als du sagtest, ja, also ich will auf jeden Fall bei beiden was gewinnen. Ich finde immer schön, dass du das, also du kannst es dir natürlich auch leisten, aber ich finde es immer schön, wie offensiv du da bist. Ähm, das werden die, musst du mal gucken, das werden dann die Jüngeren, der Nachwuchs, wie zum Beispiel Lorenz, das wird er dann auch irgendwann sagen und dann werdet ihr beide da stehen und sagen, dass ihr beide am liebsten was, was gewinnen wollt und dann ist natürlich der, der Kampf, dann ist the fight on und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich mich auch. Lorenz, du auch?
1: Ja, so soll es sein.
0: Dann ein bisschen, wir haben jetzt in einer Woche auf die EM beblickt, jetzt blicken wir einmal auf EM und DM, also deutsche Meisterschaften, die sind ja direkt nacheinander und dann kommt noch ein paar Wochen später wiederum die WM, also es wird jetzt ein heißer Sommer für euch. Kann man, das könnt auch gerne ihr beide beantworten, wenn ihr möchtet, wenn ihr eine Antwort darauf habt, wenn ihr jetzt beispielsweise der Lorenz sagt, okay, EM, das ist meine erste EM, da möchte ich erstmal reingehen und gucken und Erfahrungen sammeln und gucken, wo es mich hinbringt und vielleicht bringt es mich weit nach vorne, vielleicht auch nicht und im Team haben wir höhere Chancen. Bist du dann vielleicht im Kopf schon eher bei den deutschen Meisterschaften, wo du ja, da haben wir ja vor ein paar Wochen ähm, auch gesprochen im Interview, wo du sagtest, da willst du auf jeden Fall eine Medaille holen, bist du dann vielleicht im Kopf schon eher bei den deutschen Meisterschaften, weil du da weißt, da ist die Chance für mich höher, auf jeden Fall was zu gewinnen, weil du da einfach sehr viel höher platziert bist, kann man das im Kopf ausblenden dann in Antalya oder bist du schon ein Gedanken, vielleicht ein bisschen bei den Finals oder Finals, wie man es auch sagen will, in Berlin?
1: Ja, also nee, ich bin nicht mit dem Kopf jetzt bei den deutschen Meisterschaften und denke mir, dass ich da jetzt nach Antalya fliege und da halt irgendwie mal halt nicht, nicht alles geben würde. Äh, dafür habe ich auch schon zu viele Turniere gefochten und auch zu viele Turniere hintereinander, als dass ich irgendwie schon ans nächste Turnier denken würde. Ähm, also ich bin mit dem Kopf voll und ganz bei der EM im Einzel zuerst, und dann im Team. Und äh, dann, werden wir, dann werde ich mich mit den Finals beschäftigen.
0: Das war so eine richtig schöne Sportlerantwort. Von Danke. Spiel zu Spiel denken.
1: <lacht> ja, von Treffer zu Treffer. Das Erste, woran ich denke, ist ja der erste Treffer in der Runde.
0: Ja, ist ja auch richtig. Also alles andere wäre ja auch Käse. Aber das, ich habe mich das halt gefragt, wenn das jetzt alles so nah, nacheinander gestaffelt kommt. Ne?
1: Nee, also ich, natürlich, ich habe auch total Bock, die Finals zu fechten in Berlin. Ähm, obwohl ich jetzt keinen Bock habe auf die Reise dahin, aber das, ich hoffe mal, das wird sich lohnen, da zu fechten und dann auch ein bisschen vielleicht sich selbst im Fernsehen zu sehen. Ähm, da habe ich wirklich Bock drauf. Äh, aber jetzt gerade ist der Fokus total auf der EM. Zumal man sich bei den Finals ja auch kennt. Also ich, das Tableau steht ja schon. Ich weiß, gegen wen ich fechte, wann. Und da ist jetzt niemand, wo ich denke, oh, das ist eine große Überraschung. Sondern gegen die habe ich schon hunderte Mal im Training gefochten. Ähm,
2: du wohnst sogar ja. mit ihm in einer Wohnung.
1: Ja, eben. Ich wollte sogar mit ihm in der Wohnung. Der Psychokrieg fängt dann schon an. <lacht> also, da werden schon die ersten Spitzen verteilt. Nee, aber da, klar, da habe ich total Lust drauf. Aber ich habe natürlich jetzt auch erstmal Bock, die EM zu fechten.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich, Lorenz. Und zwar habe ich für jeden der drei Gäste, die heute da sind, also für dich, Raoul und Larissa gleich, ähm, habe ich eine fiese Frage vorbereitet. Sie ist... Mal mehr fies, mal weniger fies. Für dich habe ich, finde ich, eigentlich eine ganz... Also, ich, sie ist ganz okay, die Frage. Und zwar würde ich gern von dir wissen, du bist jetzt Platz 7 in Deutschland auf der Rangliste. Ihr habt einen unglaublich großen Konkurrenzkampf. Ihr seid alle befreundet. Ähm, Matthias an der Spitze. Denkst du, du hast das Zeug, höher platziert zu werden, beziehungsweise Richtung Platz 3, 2, 1 anzugreifen?
1: Ja. Und warum? Denke ich. Ähm weil ich glaube, dass wir fechterisch alle auf einem Niveau sind. Matjasch ist noch ein Stück über uns. Ich glaube, Raul, Freddy und ich sind alle auf, ungefähr auf einem Level. Ich meine, wir kennen uns auch alle ziemlich gut. Es ist halt die Frage, wie sehr man das alles auf die Bahn kriegt. Wie, sehr man, wie gut man sich konzentrieren kann. Wie, wie konstant man im Turnier fechten kann. Und da würde ich jetzt sagen, war ich der Unkonstanteste von uns. Aber ich würde nicht sagen, dass ich... Dass ich nicht die Fähigkeiten dazu hätte, das auch auf die Bahn zu bringen. Ähm, deshalb ist, ist mein Blick jetzt erstmal mit den beiden, ich sag jetzt mal, Schritt zu halten, beziehungsweise da, äh, da, da dran zu bleiben und, und nächstes Jahr äh, davor zu rücken. Und ja, wie gesagt, Matjasch ist, ist äh, da noch einen Schritt weiter, weiter vorne als wir. Und ja, und dann. In einem Jahr oder so, oder nächstes Jahr, dann vielleicht auch Matthias anzugreifen. Aber erstmal, ja, Step by Step.
0: Hast du es gehört, Matthias?
2: Ja, das war ein schönes Schlusswort.
0: Da kommt was, da kommt was angerobbt an dich. Ja, Die junge Meute. Ich freue mich auf, drauf. Ich nicht gerobbt. Das wäre ein bisschen traurig.
2: Ich freue mich drauf.
0: Ja, schön, Lorenz. Dann danke dir für deine Zeit. Jetzt werden wir gleich ja, schon den Dank. nächsten hier in den virtuellen Raum hereinlassen ja, und ich hoffen, sehe ich dass schon, du jetzt
1: ist hier schon vor mir. Schade mit den Hufen. und Freut sich auch auf die ich. fiese Frage.
0: Schön. Dann wünsche ich dir jetzt noch ein gutes Trainingslager in Rumänien. Vielen und Dank. Wir hören und sehen uns Richtung Richtung Finals in Berlin.
1: Ja, ich freue mich drauf. Haltet die Ohren steif. Tschüss. Alles klar. Ciao ciao.
2: Ciao.